1: No debe ser sencillo ser director del Marca o de las, además de una enorme responsabilidad, imagina lo que debe ser ahora guiar a las dos cabeceras de más tradición en el periodismo deportivo de este país en tiempos de COVID. Digo yo que no quedará otra que tirar de ilusión resiliencia y buena gobernanza, vamos, liderar en tiempos complicados con un soporte como el papel al que seguramente también el coronavirus va a adelantar su desaparición o al menos tal y como lo conocíamos hasta ahora. Por eso no queda otra que explorar, adentrarse en el mundo digital, buscar soluciones. Para seguir estimulando la pasión por el deporte. Y en eso. están Juan Ignacio Gallardo y Vicente Jiménez. Juancho, para los amigos, lleva 30 años en marca. Es un Juan Clubman. Lo sabe todo de su casa. Desde el nombre del último redactor que se incorpora al marca. al lugar donde Roberto Palomar guarda con celo el botijo que le hizo firmar a David Beckham tipo tranquilo le gusta escuchar y aprender un poquito más cada día su rol como director le quita tiempo para escribir con la certeza además de que no lo sabe todo cosa que con un perfil como el suyo con su responsabilidad se agradece y no abunda por cierto y en el AS Vicente Jiménez tras más de tres décadas entre el país y la cadena SER recogió el testigo de Alfredo Relaño en el AS ahí es nada del mismísimo Relaño defensor del equipo con mayúsculas no es la primera reconversión que le toca hacer por delante un enorme reto afrontar por mucho que nos cueste reconocerlo la inexorable decadencia del papel y seguir peleando para que la audiencia cada vez más global siga creciendo y no solo en España, porque si algo tiene marca y as es una dimensión casi planetaria convirtiéndose en medios globales, en plataformas de entretenimiento con el deporte como eje fundamental En resumen, décadas de tradición en el periodismo deportivo español con as y marca que hoy defienden sus dos directores, Juan Ignacio y Vicente, que son también gente de orden Entonces, ser director de un periódico, Juan Ignacio, ¿todavía está de moda?
2: Bueno, y estará de moda mucho tiempo, espero, ¿no? Yo creo que es un cargo, es un puesto privilegiado, ¿no? Eh, en este caso de un periódico deportivo, porque, bueno, es testigo de los acontecimientos desde una tala ya, bueno, pues interesante, importante y que te enriquece mucho, no solo profesionalmente, sino también mm. en tu aspecto personal, ¿no?
1: Eh, Juan Ignacio es un One Club Man, Vicente, porque al final lleva 30 años en marca. En febrero. 30 años en marca en febrero. One Club Man total. Vicente tiene otro mundo, porque ha estado, <risa> eh, ha estado en la radio, en la cadena SER, ha estado en El País, eh, ahora director de as ASS hace algo más de un año, un año complicado, te ha tocado... Ya ha tocado un año... Uf, nadie se lo esperaba sí, esto. Sí, ¿eh?
0: yo, yo siempre digo lo mismo. Digo, me encantaría llegar a un sitio donde ya se haya hecho la reconversión, la situación económica sea perfecta, no tengamos ninguna sorpresa como la pandemia y dedicarme a hacer el periódico o lo que toque sin estos sustos. Pero,
1: pero bueno, también le, le faltaría emoción, ¿no? Yo creo. Yo tengo la... Supongo que como yo mucha gente... Así, medio romántico. Yo tengo la costumbre todavía de leerme el periódico, que me produce cierto placer con el café, y luego tengo la costumbre también de guardar periódicos que son simbólicos, o porque son días especiales, o por alguna victoria, o una cosa eh, especial. No sé si eso eh, lo hará mi hijo, y mi hijo tiene ya 20 tacos. No sé si él va a tener esa costumbre. No, no le veo con esa costumbre, no sé qué hacer con él. No,
2: desafortunadamente esa costumbre ¿verdad? sana se está, se está perdiendo, porque además yo creo que el periódico también leerlo en papel es una escuela no solo para esta profesión, sino una escuela de vida, ¿no? Y además, bueno, pues te vas adquiriendo de una forma más profunda una serie de conocimientos en cualquier ámbito que se te quedan mucho más establecido ¿no? Yo tengo esa pelea con, con todo el mundo, sobre todo con los chicos jóvenes que se incorporan a esta profesión, ¿no? Yo creo que ahora que está la moda de los másters y se hacen muchos, eh, bueno, aprendizajes paralelos, yo creo que no hay mejor máster y más barato que leer el periódico el que cada uno quiera cada día, ¿no? Son 30 euros al mes aproximadamente y no hay mejor máster que, que ese para aprender este oficio. Pero
1: estamos a tiempo, ¿qué, qué visión tienes tú, Vicente, de, de lo que está pasando con, con el papel? Yo soy
0: bastante pesimista. Sí. Con el papel, sí. El papel como lo conocemos ahora. Porque sí. cuando, cuando uno dice públicamente que le augura un futuro complicado, o directamente que el papel acabará agonizando, si no está agonizando ya, interpretan que es que tú estás planteando la desaparición absoluta del medio impreso. Yo no estoy diciendo eso. Pero, pero sí que creo que hay un cambio cultural, de paradigma, ha habido una disrupción digital eh, que se ha llevado por delante toda una manera de consumir información y, por lo tanto, los periódicos les va a pasar como le ha pasado a tantas industrias, tantos negocios, tantos modelos de negocio. Eh, y, bueno, y no pasa nada. No, no hay que... No hay que plantearlo como un drama. Es verdad que los que hemos crecido, nos hemos formado profesionalmente leyendo periódicos, eh, el, 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 el ver el final de eso, pues nos provoca, nos desasosiega, nos, nos, una cierta zozobra, ¿no? Pero tú lo has dicho. La gente joven no tiene esa relación con el medio impreso bidimensional. Eh, tiene ya y con, con unos, eh, unas capacidades incorporadas completamente distintas y para ellos es es una cosa muy extraña leer un periódico en papel, la gente joven. Yo no lo vería como un drama, sino simplemente como una evolución natural, eh, producto de una disrupción digital, y, y, y sin embargo creo que hay un futuro glorioso para el periodismo y para la prensa. Llámale prensa impresa, prensa digital,
1: llámale lo que quieras. Creo que hay un futuro fantástico por delante. Pero, pero entonces, si os pregunto a los dos, ¿hay, ¿hay que combatir, hay que intentar que la gente siga acercándose al... Al papel o, o, o directamente lo que hay que es aceptar un poco, lo, te entiendo, ¿no, Vicente? Aceptar la realidad, es decir, no, es que tenemos que intentar eh, utilizar otros canales.
2: Bueno, eh, yo creo que nosotros es una especie de juramento hipocrático lo que tenemos con, con el papel que no podemos dejarle morir. O sea, tenemos que claro. hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantener el aliento de vida del papel sabiendo que está, eh, bueno, pues en esa, en esa época en la que se está marchitando y en la que se está apagando y en la que. Todos prevemos, nadie sabe definir efectivamente la, la fecha exacta, pero acabará muriendo seguramente. Entonces, yo creo que antes de, de esa muerte del papel, pues habrá algunos cambios, no sé, si a lo mejor nos arrevistamos mucho más, a lo mejor dejamos de salir algunos días, no sé, algo algo sí. se irá intentando activar, al final acabará muriendo, entiendo, ¿no? Pero, pero nuestra misión creo que es mantener con vida el papel hasta hasta el último segundo, ¿no? y mientras tanto trabajar en los otros canales y en los otros soportes que, como decía Vicente, o sea, yo creo que nos nos amplían un horizonte fantástico porque nuestra misión es comunicar y tenemos más soportes y más canales que nunca para hacerlo, ¿no? Sí.
0: a mí a mí me gustaría que as fuera el último periódico, el último ejemplar que se vendiera, que fuera de as, por lo tanto el el, el tener una cierta conciencia de lo que está pasando y tomar las decisiones adecuadas para, para afrontar lo que está pasando no significa que tú desprecies, ni muchísimo menos, de tanto eh, Marca como AS como otros periódicos deportivos y la prensa en general intentan hacer el mejor producto posible cada día. Pero es obligación nuestra también entender lo que está pasando. Y, y producir periódicos no deja de ser una industria. Y las industrias nacen, se desarrollan y mueren. ...y son sustituidas por otras... ...y yo creo que ahora estamos... ...en el final de un proceso largo... ...porque yo no me atrevo a ponerle fecha... ...pero fíjate lo que ha pasado con la pandemia... ...estoy seguro que Juancho estará de acuerdo conmigo... ...la pandemia... ...nos ha acortado los plazos... ...el hecho de que estemos confinados... ...los kioscos... ...muchos de ellos cerrados... Claro, sí. ...aparte de la mortalidad del kiosco... ...que ya era una, una, un fenómeno que se veía, veía produciendo... ...venía produciendo desde hace tiempo... ...entonces... Todo esto ha acelerado esa reflexión. A lo mejor la teníamos para dentro de tres o cuatro años. Pues hay que hacerla ahora, ¿no? Y luego, como lo vuelvo a insisto mucho, es una industria. Y las industrias a veces no mueren porque el producto en sí no tenga validez, sino porque a lo mejor todos los elementos necesarios para producirla caen. Y entonces ya se hace inviable. Sacar un periódico cada día es un proceso muy laborioso, caro, es difícil colocarlo en los puntos de venta y, claro, compites con algo que no necesita kioscos, que se consume en cualquier sitio, que se descarga, que funciona bajo demanda. Es que es muy difícil competir con eso. Es imposible. No
1: podemos, el papel no va a poder competir con eso. Pero os pregunto, decir? habéis notado precisamente, claro, la pandemia, digamos que, entre otras cosas, no podéis salir a comprar, no podéis ir a un kiosco, que además... ...estos paseos que nos hemos dado todos ahora... ...y yo a mí me da cierta lástima... ...porque en mi radio de acción... ...había cinco o seis sitios... ...donde podía comprar el periódico... ...y ahora... ...me parece que me, que me queda uno... ...creo que me queda uno... Eh, eh, ...¿toda la parte digital... ...eso lo va a compensar?... ...¿tenéis cierta tranquilidad con, con eso?...
2: ...debería compensarlo... ...debería compensarlo... ...porque yo creo que siempre va a existir... ...una demanda de información... ...por parte del ciudadano... ¿no? ...entonces nosotros al final... ...somos un medio de comunicación... ...y nuestra misión... ...como decía antes es comunicar nadie nos obliga a, a comunicar desde un determinado soporte, ¿no? Al final lo que tenemos que mantener vivas son nuestras marcas y nuestras cabeceras y, y transmitir al público, bueno, pues eh, la información a través del canal eh, que podamos y que, y que más le gusta al público, ¿no? Es verdad, como antes lo decía Vicente, pues eh, eh, todo el desarrollo digital pues eh, le permite a la gente estar informada... También en tiempo real, ¿no? que eso es muy importante y contra eso no puede competir el periódico. Tú piensas que al final mmm, es un ejercicio de fe ir al kiosco, que cada vez hay menos, o sea, levantarte, ducharte, vestirte, salir a la calle, buscar un kiosco que seguramente esté lejos de tu casa, posiblemente tengas hasta que coger el coche, ir a una gasolinera sí. a comprar el periódico, en comparación con despertarte, coger el móvil de la mesilla y estar al, 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 di, al momento, a al distante informado. ¿no?, entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar nuestra, nuestra profesión, nuestro oficio, por estos nuevos canales de futuro, y en paralelo pues intentar mantener esto con vida, ¿no? Pero lo digital compensará seguro al papel, segurísimo.
0: Pero fíjate, tú nos preguntas por el papel. Tú y mucha gente. Es la primera pregunta que nos suelen hacer cuando vamos a algún foro. ¿Qué va a pasar con el papel? y yo siempre digo hombre pregúntame por lo que nos va estupendamente nunca hemos tenido más lectores que ahora pero cuando digo más lectores no digo el doble ni el triple ni el cuádruple estamos hablando de cifras que si las comparas con, con, con la distribución del papel e incluso lo que dice el EGM del número de lectores que tiene cada ejemplar lo superan pero de forma descomunal entonces yo insisto no lo plantearía como un drama ...creo que es un debate que solo tenemos nosotros... ...o sea, la información está... ...está infinitamente mejor... ...yo planteo a cualquiera que haga la comparación... ...que coja el AS o el Marca de hace 30 años... ...o 35... ...con lo que es la experiencia de una página digital... ...como la de Marca, como la de AS... ...como la de Mundo Deportivo, Sport... ...lo que hay ahí... ...hay vídeo, hay audio... ...hay infografías dinámicas... ...hay documentos, hay chats... ...es decir, no ha habido jamás... ...una eh, capacidad... ...para informar mejor que la que hay ahora... ...y sin embargo lo vemos... ...con esa cosa de bueno el papel... ...bueno pues el papel es una salida más... ...de lo que hacemos... ...pero eh, no tengas ninguna duda... ...y además te voy a decir otra cosa... ...la prensa deportiva, la información deportiva... ...si hay un ámbito... ...que se adapta... ...perfectamente a lo que es el mundo digital... ...y el consumo de información... ...por medios digitales... ...es la información deportiva... No vas a encontrar ninguna mejor, otras también se adaptan y es obvio, pero eh, inmediatez, directos, el resultado, los datos. Nosotros damos una cantidad de datos espectacular de todo tipo de competición. Todo eso es puro digital, por lo tanto yo no tengo ninguna duda de que, de que la información
1: deportiva en Internet va a seguir creciendo como de hecho estamos creciendo cada año. No, y luego hay un dato marca yas que son los periódicos deportivos por excelencia, con un montón de, de eh, lectores, la suma de los usuarios únicos que entran desde fuera de España, Superior. a eso jamás podría aspirar un periódico. no Es claro, imposible.
2: claro Es que es así, o sea, el, el mayor nivel de venta imaginable o de lectores imaginables que puede tener un periódico eh, lo supera con creces el peor día cualquiera de, sí, sí. de la web y encima sin limitaciones físicas sin fronteras eh, te puedes leer de, desde la, el último pueblo de Nueva Zelanda con información instantánea que eso es muy importante también y bueno pues al final yo creo que todo el desarrollo digital evidentemente ha venido para ayudarnos y para prepararnos en un escenario muy interesante a mí me preguntan muchas veces por, también por, por la situación de la prensa deportiva y yo creo que estamos en el mejor me momento que nunca. Eh, ¿sabes? Otra cosa es el consumo, que podríamos sí. analizarlo. ¿no? Yo creo que el consumo sí se estaba analizando un poco, ¿no? Pero creo que la prensa deportiva, con la cantidad de herramientas que tiene ahora para comunicar y para transmitir, no, pues es una delicia trabajar en este, en este momento, ¿no? O sea, el papel tenía unas virtudes, tenía unas cosas, quizá por romanticismo, que eran bastante interesantes, o que nos gustaba mucho, ahora nos está doliendo oliendo que se vaya apagando esa llama pero esta, este otro escenario nos, nos ofrece unas posibilidades realmente impresionantes.
1: La, la profesión está bien, la del periodismo deportivo, lo digo porque eso, una de las críticas muchas veces es la credibilidad. Claro, hay mucho ruido también alrededor, como además ahora puedes acceder, antes era el que escribía en el eh, periódico, pero ahora casi cualquiera puede ser o ejercer, y tú tienes que discriminar, ¿no?, qué es lo que te crees y qué es lo que no. ¿Estamos bien como profesión? Yo creo que sí, es decir...
0: Con, el, con, el, con la prensa deportiva y el periodismo deportivo siempre ha habido un cierto paternalismo por parte del resto del mundo periodístico es decir desde el cliché estúpido del que no vale para deportes, que esto lo hemos oído muchas veces, a bueno, claro pero es que esto de la información deportiva eso es una olla de grillos ahí se, se publican muchas falsedades eh, bah, eso lo hacéis bueno, y tú dime dónde no se publican falsedades hoy día quiero decir eh, cuando se habla de eso la gente no conoce realmente cómo se hace un periódico deportivo eh, el rigor que le mete la gente la especialización que requiere la prensa deportiva y la magnífica escuela periodística que es la prensa deportiva eh, la prensa deportiva lo que le está pasando es lo mismo que la prensa generalista es las redes sociales la sustitución del protagonismo del periodista frente a la información absolutamente falta de solvencia que circula por las redes y eso lo tenemos que afrontar exactamente igual que si fuéramos periodistas de economía o periodistas de cultura o de, o de política. Pero yo sigo viendo en las redacciones, por lo menos en la, en la que yo conozco, gente muy válida, gente muy seria, gente que trabaja con muchísimo rigor. Y incluso ese capítulo que tiene la prensa deportiva, que son los fichajes, donde dicen que os los inventáis y todo, eso no es cierto. Eh, ...yo pongo una, hago una comparación... Y, ...y he estado 25 años trabajando en el país... ...con lo cual conozco un poco la otra información... ...que no es deportiva... Eh, ...cuando nos lo hablas de un fichaje es porque eso se está moviendo... ...hay unos agentes que lo están moviendo... ...hay un club que tiene interés... ...hay un club que es el dueño del jugador que tiene interés... ...en mover también a su jugador... ...y nosotros contamos eso... ...es como si eh, por comparación... ...me hablaras de un proyecto de ley... ...que está en la mente del, del
1: legislador... ...o del poder ejecutivo... ...que lo están trabajando... ¿Sabes lo que pasa, Vicente? Que el proyecto de ley no emociona al que lo está viendo. Bueno, Sin embargo, esa... nosotros trabajamos con Exacto. un material Exacto. muy sensible que, que llega a la emoción de la gente, que le puede alegrar el día o, o, le, o le puede torcer el desayuno, claramente. Claro. Sí,
2: nosotros somos la prensa del corazón.
1: La verdad, la prensa
2: del corazón somos nosotros. Y sí, <risa> luego sí, vamos porque, al corazón. Porque porque vamos gente. al corazón del aficionado. Y, y verdaderamente yo creo que la profesión está en un buen momento, en un gran momento de la profesión periodística, porque además jamás en la historia ha habido... Tal abanico de posibilidades para que el consumidor, el aficionado, el lector, el internauta, pueda elegir lo que, lo que quiere leer. O sea, tenemos magníficos columnistas, magníficos reporteros, tenemos magníficos analistas, tenemos magníficos periodistas que se dedican al entretenimiento, eh, tenemos magníficas retransmisiones televisivas, programas de radio, de todo tipo. Somos un país privilegiado en cuanto a información deportiva y con muy buenos profesionales, y ahí están las audiencias. La audiencia, al final, es el algodón. Eh, cuando algo se hace mal, pues no funciona. Sí. Y sin embargo, todos tenemos unas magníficas audiencias. Entonces yo creo que la profesión está muy bien. Yo creo que, que tenemos que sentirnos satisfechos. Mm, es verdad que quizá puede estar denostada, pero también es cierto que, y vuelvo a insistir, que tenemos que analizar cómo es el consumo, ¿eh? de la información y qué es lo que le gusta al final al ciudadano. Esto es un poco también eh, se pone casi siempre de ejemplo entre los documentales de la 2 y los programas de la Prensa Rosa, ¿no? O sea, todo el mundo valora muchísimo los documentales de la 2, al final ve la Prensa Rosa. Se hace más eh, al final qué elige elige el ciudadano lo que quiere. Nosotros nuestra obligación es dar es darle lo que quiere, ¿no? Y yo creo que es eh, los periodistas deportivos de todos los sectores de todos los medios y de todo el ámbito y del pano espectro español le dan al aficionado todo lo que quiere porque lo que quieras lo vas a encontrar y una última cosa eh, todos los aficionados están perfectamente informados y muy rápido y sobre todo con la prensa española de todo lo que acontece en el mundo del deporte eso no ocurre en ningún otro ámbito del periodismo O sea, cuando pasa algo en el deporte los primeros, o sea, cuando pasa algo los primeros que se enteran son los aficionados entonces, están perfectamente informados,
1: creo yo. Mm. Eh, eh, quería preguntarte, Vicente, como has estado muchos años en el país, como decías, en, en la cadena Sera has trabajado fuera de España, ¿qué es lo que más te ha sorprendido para bien cuando de repente aterrizas en una redacción deportiva de solera, pues te lo, como la de ASO? Te, 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 de de
0: te lo voy a decir porque para mí, eh, lo, digo, lo digo a menudo, porque realmente, no voy a decir que fuera una sorpresa, pero sí que fue algo que, me, que en fin, me me llenó de satisfacción, que diría que diría algún, algún político. Y era la dimensión, la dimensión de lo que era AS, de lo que es AS, o de lo que es marca, o lo que es la prensa deportiva, por sí, porque sí que es verdad que yo llevaba muchos años, 25 años sin tocar nada de prensa deportiva, más allá de la responsabilidad que puedas tener en una redacción donde hay sí. información deportiva. Entonces, yo lo que descubrí es que... Eh, Aquellos periódicos eh, que leíamos en papel eh, muy, muy posicionados en cuanto a un determinado club... ...o a una, o los clubes de una determinada ciudad, eh, con, con firmas históricas y demás... ...son ahora auténticas plataformas de información, entretenimiento y servicios globales. Eh, yo hablo por AS, que es lo que conozco, pero estoy seguro que, que Juancho coincidirá conmigo. Eh, AS es una plataforma de información global... El 65-70% de nuestra audiencia no la tenemos en España, la tenemos en el mundo, eh, sobre todo de habla hispana, pero AS tiene una edición en inglés y una edición en árabe. Eh, eh, tenemos diez ediciones digitales eh, que superan a las ediciones en papel que llegamos a tener en, en el mejor momento de la venta de periódicos. Eh, hacemos información para lectores ...colombianos, chilenos... ...cuando digo información para ellos... ...es que se la hacemos sí, sí. para ellos... ...y la hacen periodistas chilenos, mexicanos... Eh, ...argentinos, peruanos, eh, estadounidenses... ...es decir, eh, yo invito a, a mucha gente... Que, ...que todavía piensa en la prensa deportiva... ...en el producto papel... ...que visite un día una redacción de, una, de, un, de un periódico... ...o de una plataforma de información deportiva... ...y que le expliquemos lo que hacemos cada día... ...cada día se quedará impresionado... ...porque la dimensión es... ...tremenda, de verdad... ...somos, somos eh, importantes... Eh, ...quiero decirlo así... ...porque a veces la gente... ...si yo tuviera que definirás... ...diría que es un periódico de información deportiva iberoamericano... ...ni siquiera diría que es un periódico español... aunque la cabecera lógicamente... ...donde se la conoce más es aquí... Mm. Pero, ...pero eso fue lo que más me, más me llamó la atención... ...fue subirme a un barco muy grande... ...muy grande y por lo tanto... ¡Ojo! A ver hacia dónde lo llevas.
1: Y el, y el One Club Man Gallardo, en 30 años... Claro, tú has visto de todo. Yo he tenido una parte de mi historia en, en marca que al final... Verdad, sí que sí que noto una cosa, no sé si... Eh, creo que ya no hay trincheras. Antes en el premio deportivo había muchísimas trincheras. Demasiadas Y, quizá, ¿no? y, a, y ahora no. Ahora cada uno... A lo mejor porque... Como lo tenemos todos igual de complicado, como no tenemos el acceso a los protagonistas, como no, como no sé si hemos dejado atrás esa rivalidad y decirlo, tengo que tener yo. No, ahora es, yo tengo que hacer lo mío porque no puedo perder ni un segundo en saber lo que eh, va a hacer la competencia. Y creo que pasa en todo. Creo que pasa en la radio, pasa en la, en la prensa, centrada en el premio deportivo.
2: Pasa un poco en la sociedad también, ¿no? Yo creo que la sociedad camina hacia... Hacia un lugar de encuentro donde tiene que predominar el talante, la discusión serena.
1: Pues, pues, no, no estamos en los días precisamente que eso. No, pero bueno, pero <risa> mira, a, a
2: mí, por ejemplo, las discusiones del Congreso, hablando de política y demás, pues me parecen muy sanas y muy constructivas. No se trata de eso, se trata de discutir, evidentemente sin sobrepasar ciertas líneas. Discutir rojas. para avanzar. Discutir para avanzar y para construir. Exacto. Y esto que dices tú, bueno, pues evidentemente la rivalidad existe, ¿no? O sea, yo quiero dar mm, mejor información que, que toda la competencia, pero yo creo que hay, hay también un proceso que yo creo que estamos interiorizando todos y es que esto es una pelea muy interna, muy eh, de, de nuestro sector, ¿no? Al final el lector no sabe, y yo sí, creo sí, sí, que sí, sí. no sabe dónde ha leído que eh, el malí va a fichar a no sé quién. Pero no lo sabe, porque luego nos vamos sumando todo, luego un día lo da uno, otro día lo da otro. Y esa pelea interna de quién lo ha dado antes, yo creo que, que al final te das cuenta. Yo mucho, muchas veces, y lo pongo como ejemplo en, en cuanto a la web, eh, no quiero velocidad, no quiero ser el primero, porque eso te, te induce a error. ¿no? Las prisas no son. Eh, yo, mi pretensión es que cuando nosotros lo digamos sea rigurosamente cierto o sea no hay que correr no hay que ser el más rápido hay que ser el más fiable esa es un poco mi filosofía dentro de esta vorágine en la que estamos metidos todos que nos lleva con pues, la velocidad vertiginosa de las redes sociales de, de las webs y de esa instantaneidad que, que existe no ha cambiado mucho evidentemente desde, desde que yo empecé voy a hacer una pequeña mención, soy Juan clubman pero empecé en el informativo de Leganés en, Antena 3, Sur, en Antena 3 Sur que está, <risa> bien, en, mi cora está en mi corazoncito claro que sí, ver, soy de marca, evidentemente 30 años en marca, pero ese pequeño periodo no, sí, no, pero es verdad que tú, tú empezaste en la radio Sí, claro, yo empecé en Antena 3 en Madrid. Es que yo soy yo,
1: como soy muy de la radio, yo al final... Sí, sí, ahí estábamos la, por la, los... La gente, la gente que ha hecho radio... Ahí estábamos eh, por los campos luego de tercera. No tenemos más cara para hacer este tipo de la cosas. Radio... Una cámara, más una cámara, un papel, yo escribo. ¿sabes? Yo mi experiencia en la radio eh,
0: ha sido maravillosa y, y la radio te enamora. Pero tú has apuntado hacia un fenómeno que no es exclusivo de la prensa deportiva y es que la globalización, la convergencia de contenidos, es decir, que ya todos hacemos vídeos, hacemos tal ha convertido en empresas mucho más complejas lo que antes podía ser en algunos casos empresas de autor. Es decir, lo voy a explicar de una forma más clara. Antes los periódicos podían vivir de la genialidad de su director. Y tenemos muchos casos de periódicos en este país. Hablo en general ¿eh? de prensa generalista, incluso revistas... Donde la personalidad del director claramente estaba cada día en la primera página, en el estilo del periódico, en los temas que seleccionabas, y tú conocías perfectamente eso. Y eso llevaba a veces a una decisión de compra. En la medida en que nos hemos globalizado. Que necesitamos de equipos mucho más complejos para hacer el periódico porque necesitamos inteligencia de audiencias. Cosa que antes mirabas la OJD, mirabas el EGM y a tirar. Ahora no, ahora necesitas conocer exactamente qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cosa que los periodistas nos produce un cierto sarpullido. En la tele y la radio es muy distinto. Ahí vive la audiencia, está muy sí. presente. En Los periódicos era un poco distinto, ¿no? Como que nosotros sabíamos lo que había que escribir. Entonces, eh, hoy en día, un periódico, si tiene un director genial, perfecto. Como si tiene un redactor genial o un fotógrafo genial. Lo que sin duda necesita. Es buenos equipos para distribución de la información, para vídeo, para audio cada vez más. Por supuesto, para planificar las coberturas en tiempo real y, y, y 24 horas, 365 días al año. Y eso ya no puede depender de una sola persona. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando tú dices la rivalidad... Eso dependía a veces mucho de la personalidad sí, era del periodista. Sí, mucho
1: personalismo, de verdad. Sí, es
0: cierto. Eran otros tiempos. Ahora, los lectores de las plataformas digitales, tanto de LAS como del Marca, del Mundo Deportivo, no tienen esa afinidad a un determinado club, eh, no tienen más que comparar. Es decir, lo que es la página web, nuestras páginas web, eh, que son mucho más difusas en cuanto a es un periódico español, es un periódico chileno, es un periódico mexicano, pero si aquí hablan de James en lugar de hablar de Cristiano Ronaldo o en lugar de hablar de Hassad, no, no. Claro, entonces eh, la audiencia se, eh, se expande y pierde algo de la, de, digamos, de la localización del periódico. Pero todo eso, esa, ese fenómeno globalizador, nos augura un futuro mucho más interesante haciendo periodismo en español. No lo olvidemos nunca. ¿eh? Cuando tú esto se lo cuentas a un periodista italiano, o alemán se pone a llorar. Porque, claro, eh, los colegas italianos, cuando hablas con ellos, te dicen: Pero si es que solo nos leen en Italia. Claro. Claro.
1: Nosotros tenemos cientos de millones de posibles lectores en todo el continente americano. ...oye... Hablando de esos personalismos, de, de las charlas que hemos tenido aquí con Ciro con López, Javier Ares, con Manolo Loma... Eh, yo les he preguntado si eh, volveremos a tener un García. O. Eh, no meto a De la Morena, porque a lo mejor el De la Morena es la primera época del larguero. Era menos coral el programa, luego ya eh, uh -huh. fue a hacer más coral, pero por ejemplo un poco García, ¿no? que es un poco el paradigma este que tenemos de dónde empezó a crecer mucho el periodismo deportivo. Si una personalidad así eh, puede volver, si alguien va a tener el valor de sentarse delante de un micrófono delante de una cámara, como estoy yo ahora, y tirar dos horas él solo.
2: Bueno, eh, personalidades así arrolladoras en el mundo del periodismo... ...las ha habido, las hay y las habrá, estoy convencido. ¿Pero ¿pero
1: se lo consumirían?
2: No, a ver, es que el escenario es distinto. Claro. Es que también en la época de García... Eh, ...en aquella época, por ejemplo, los programas de televisión... ...dedicaban a deportes, eh, bueno, el último mini tramo del de, telediario. Eh, luego la información deportiva fue adquiriendo más peso... ...más protagonismo en, en casi todos los soportes... ...pero estaban José María García... ...de la Morena, en su época sobre todo José María García... ...y es que no tenía rival, no tenía rival... ...ahora mismo hay una rivalidad en cuanto a número muy importante... ...entonces el escenario ha cambiado completamente... ...es muy difícil, o sea, que salga, lo veo fácil... ...que consiga eh, coger ese, esa masa de audiencia en exclusiva para él, lo veo muy complicado, porque como hay tantísima pluralidad y tal abanico de, de posibilidades... Yo lo veo, lo veo
0: imposible, por la razón que dice Juancho. Ahora tenemos gente así. Influencers, youtubers, líderes de opinión en las redes sociales. Hay gente que tiene millones de seguidores, que tiene mucha más audiencia de la que nunca tuvo José María García, o José Ramón de la Morena, o ninguno de nosotros. Lo que sucede es que ahora hay muchos porque las plataformas ...son infinitas... ...tenemos plataformas de audio... ...plataformas de vídeo... ...todo lo que es el mundo digital... ...lo ha multiplicado... ...entonces... ...¿qué ha pasado con la tele? ¿Por qué las audiencias ahora se pelean... ...por un 12%... ...por un 5%... Por... ...y antes era un 30% un 40%? ...pues porque la oferta es descomunal... ...la oferta es descomunal... ...y la demanda... ...es la que manda... ...perdón por la cacofonía... ...la demanda es a partir de donde funciona ahora... ...este el negocio de la información... ...la gente elige... ...y por lo tanto tú ya no puedes ejercer ese liderazgo o, esa, o ese monopolio de la opinión y de la información. Porque aunque quieras, hay millones, millones, millones de, de, de plataformas que te van a
2: dar otra cosa y por lo tanto va a ser muy difícil que tú te posiciones como el líder. Además hay una, un añadido a esto y es que eh, hemos entrado en un escenario de mayor diversidad incluso por parte del consumidor. Porque antiguamente, en esa época que hablamos de García, o de eh, la gente era muy fiel a, a un programa de radio, a un periódico sí. o a una cadena de televisión ultra fiel. Ahora mismo hay una infidelidad que también tenemos que, que interiorizarla, entenderla y convivir con ella. Ahora mismo eh, el lector está a un clic, a un toque de su sí. dedo de leer un periódico, el otro, ver un programa de televisión, ver la competencia radicalmente distinta... Entonces tenemos que aprender a convivir con eso. O sea, ya no, los grandes monopolios y, y acaparadores de, de audiencias ya no existen. O sea, ahora el lector es muy libre, yo creo que eso es bueno para el consumidor, de, de ser infiel, ¿no?, A infiel entre comillas, a, al periódico al medio de comunicación que seguía siempre y ver sin ningún problema la competencia. Eso antes no existía. Lo que bueno, antes... que ha
1: cambiado un poco el... el... Un poco nuestro objetivo, no nuestro cometido. Yo creo que nuestro cometido, nosotros estamos en un canal como este que tiene su página web, que tenemos la fortuna de tener unos contenidos um, súper chulos. Nosotros tenemos que intentar captar la atención de la gente, es decir, ocupar el mayor tiempo posible de ese que ese tenemos Ese es el ahí negocio, enfrente, ¿no? claro,
0: pero estás tú, está Netflix, está HBO, están las televisiones, están las plataformas, está YouTube, está... Es que la competencia es descomunal y todos convergen. O sea, al final todos intentan... ...de alguna manera, como tú lo has dicho... ...en esa economía de la atención... ...tenerte el mayor tiempo posible... ...cuando cuando se analizan... ...por ejemplo, las audiencias de radio... ...y de algunos programas de radio... Eh, ...a veces se comete el error... ...o no error, pero bueno... Eh, ...¿qué es lo que hacemos mal? No, a lo mejor no haces nada mal... ...a lo mejor es que... ...hay otros que lo hacen mejor que tú... ...y sobre todo, la oferta es descomunal... ...en la radio... Eh, y aquí pues hemos estado los tres en la radio eh, yo siempre eh, pensaba ¿quién nos está quitando a la audiencia? ¿Cope o Netflix? es decir, la radio por la noche la radio deportiva sí, que sí. es un fenómeno exclusivo de España por lo sí, menos sí. en Europa y en América Latina igual la radio por la noche desaparece en, en el 99% de los países del mundo excepto España España sube esa radio ahora ya no compite solo con la televisión o con el otro programa de la cadena rival. Compite con Netflix, HBO, Movistar... Eh... ¿Cómo compites con toda esa gente que además reclama una atención 100%? No, no puedes compartir. Con la radio siempre puede...
2: Incluso compite con el teléfono móvil. Bueno no porque, eh, porque, sobre, sobre todo claro, en el teléfono. Porque móvil. Al final la gente tiene ahí una cantidad de información y de entretenimiento y de posibilidades para estar entretenido en ese ratito que se mete en la cama que antes escuchaba García o de la Morena y ahora pues eh, las redes sociales, con Facebook, con Instagram, que la gente aprovecha para repasar eh, antes o sea la competencia era atroz. Pero yo creo que nuestro camino será más sencillo. Eh, y, y, y llegaremos más lejos si entendemos eh, lo de la inteligencia de las, de las audiencias es fundamental para entender dónde estamos, hacia dónde vamos ¿no? y tenemos que entender que, que no podemos medirnos con parámetros del pasado aunque estén, los tengamos muy interiorizados aunque seamos unos románticos de esto hay que borrar eso y entender cuál es el momento y la sociedad actual y la sociedad actual es que en comparación con el periódico que, que hemos conocido hace 25 años Vamos, es que no tiene nada que ver en nada. ¿sabes? O sea, es que la situación es completamente distinta. Entonces, eh, sobrevivirán no a los más fuertes, no a los mejores, sino a los que sepan adaptarse a la situación actual. Pues voy a hacer la pues última por no
1: entreteneros, que los directores de un periódico tienen muchas cosas que hacer y, y estar media hora fuera del móvil es un. casi un drama. Eh, nos va a cambiar esto mucho, evidentemente. Bueno, se ha cambiado ya la vida, pero. Eh, ...si de algo yo tengo... ...los mejores recuerdos que yo tengo en esta profesión... ...es después de haberte metido una pechada a trabajar... ...y haber acabado reventado... ...pero sabiendo que... ...hacías así y decías... joder nos ha quedado bien... ...esto nos ha quedado bien hoy... ...ese ambiente de una redacción... ...yo siempre he trabajado en deportes... ...entonces he visto de lejos una redacción de informativos... ...una redacción de... de, de ...pero el ambiente que hay en una redacción deportiva... ...es divertido... ...yo me considero un privilegiado... ...porque al final... ...ha sido mi trabajo... ...pero he contado que la selección española... ...ha un mundial... ...y eso es... ...la leche... ...eso es espectacular... No, ...no... ...tengo claro que... ...yo me he divertido mucho más... ...que un redactor de Nacional... ...lo tengo clarísimo... ...y ese ambiente... ...de los grandes días... ...de los grandes partidos... ...de trabajar mucho... ...de, de ver que... ...está la gente de la web... ...la gente del papel... ...la gente de la radio... ...en el caso de Marca y demás... Y, ...y ves que no hay un segundo... ...ni para comer o tomar un café... Y ese ambiente creo que lo, lo vamos a echar de menos. Mira, yo creo que con eso pasa un poco como con los partidos sin público.
0: No es el fútbol que hemos conocido y por lo tanto es otra cosa. Es fútbol, sí, se juega con un balón, hay 11 jugadores por equipo, pero sin el ambiente del estadio eso es otra cosa. Las redacciones yo creo que les pasa lo mismo. Está muy bien que hayamos descubierto que somos capaces de teletrabajar, eh, está muy bien que hayamos podido sacar el periódico cada día sin falta. Está muy bien que hayamos podido sostener nuestra plataforma digital sin estar todos juntos. Pero yo que voy casi cada día a la redacción o ca cada día a la redacción, eh, no quiero una redacción vacía, para nada. Eh, la, la riqueza que uno obtiene de el, cuando haces un traba trabajo intelectual, si haces un trabajo manual, pues igual es otra cosa, pero un trabajo intelectual... Tiene que haber contacto, tiene que haber intercambio, y eso Teams o Zoom no lo sustituyen. Poder echar una, una charla durante un rato con alguien que te encuentras por Teams, tienes que planificarlo. Entonces, eh, yo creo que volverá, ¿eh? Yo soy optimista. Yo creo que ahora estamos en, en el ojo del huracán con esta terrible pandemia, pero yo creo que volveremos. ...aprenderemos lo bueno del teletrabajo... Es ...que, es que, que fíjate, tiene fíjate, cosas buenas... Fíjate, ¿eh? ...Vicente
1: y Juan Nocio, ...es que yo creo que eso hasta limita la creatividad... ...porque oh, de, esas duda, de esas discusiones... esas discusiones sale una mejor
0: portada... ...absolutamente... Exacto. ...y siempre hay alguien que te advierte de algo... ...pero si no está en la reunión... ...que has programado a esa hora... ...yo creo que hay cosas buenas en el teletrabajo... Eh, ...y esta ha sido una experiencia que nos ha puesto las pilas a todos, ¿eh?, sí, sí. Claro. nos ha puesto las pilas a todos. Se pierde Ahora eficiencia. ojalá claro.
2: volvamos, ¿no? Se pierde eficiencia con el teletrabajo, eso es evidente, pero principalmente porque yo creo que este oficio en el que estamos nosotros sumergidos es absolutamente de relaciones humanas, ¿no? Entonces, al no tener ese contacto humano, pues es peor, ¿no? Y es una profesión, un oficio super satisfactorio, tú decías, ¿no? O sea, cuando la sensación esa de, de placer absoluto cuando haces algo, cuando estás en un evento súper importante, ¿no? Yo, a mí eso me produce, bueno, pues un, una compensación o una recompensa de este trabajo que, que no tiene precio, ¿no? Y, y a mí también me excita mucho decir, oye, pues anoche hemos acabado ya. Me excita mucho pensar que mañana tienes otro día por delante en el que no te sabes, no sabes qué va a venir por qué te va a venir de frente, ¿no? O sea que cada día afrontas una experiencia nueva. Eso es súper satisfactorio, ¿no? Yo la verdad es que creo que estamos en el mejor oficio del mundo y espero contar cuando me retire Supongo que dentro de muchos años, al menos lo deseo, que, que he disfrutado de, de este trabajo. Ah, no, ¿no pero verdad?
1: tú ahora echar la vista atrás y, y seguramente hay muchos sinsabores, pero yo he hecho la vista atrás y solo tengo, es que creo que solo tengo recuerdos buenos. O sea, eso ahora que por ejemplo hemos vivido aquí hace poco, ese nerviosismo del día de la final de Rafa en Roland Garros, que es que parece que vas a jugar tú. Si es que a mí me cuesta todavía no duermo tranquilo porque estoy pero pendiente es que y me mega... quiero venir muy pronto por la mañana a pero... no hacer nada realmente para estar aquí.
2: Pero es que en la medida que nosotros nos apasionemos, conseguiremos transmitir esa pasión al lector. Esa es la clave de nuestra profesión para mí. O sea, apasionarnos para transmitir esa pasión y que el lector, el, que la audiencia la. Por eso,
0: por eso es tan la importante recoja. la audiencia, el público en los acontecimientos deportivos. Yo no me imagino la subida al Peduez sin los cientos de miles de aficionados allí apretando al corredor. No me imagino una final. Bueno, sí que me la imagino, la hemos visto. Una final de Champions sin gente. Pero no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo decía antes Juancho, la prensa deportiva es la única que vive de las buenas noticias. Las malas noticias venden poco en la prensa deportiva. A pesar de eso se publican y a veces una mala noticia es para uno, pero para otro es una excelente noticia en la rivalidad de los clubes. La prensa deportiva va mucho al sentimiento. Él ha dicho que es la prensa del corazón, pero es verdad. Nosotros construimos mitos, escribimos de gestas... El partido de Nadal eh, tiene una épica que no tiene ningún acontecimiento. ¿Por qué? Pues porque es el, el individuo solo, el esfuerzo y sobre todo la victoria. Si hay victoria, todo lo demás se ordena. Entonces, claro, es un tipo de prensa muy particular. Nosotros no vivimos bien con la ausencia de público, nosotros no vivimos bien con el virus. Porque a lo mejor es una gran noticia mundial, como de hecho la es, eh, lo es y todos los periódicos escriben... Pero para nosotros no. Yo cuando cuando se suspendían las competiciones, sinceramente, eh, mi preocupación era tremenda. Digo, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Nosotros no vivimos de contar que no, se, que no se hacen los juegos. Lo contamos, pero no vivimos de eso. Vivimos de los 100 metros, vivimos de el récord. Entonces, ojalá esto se encauce y dentro de un año, fíjate que ya pongo un plazo largo, estemos hablando de cómo eran los tiempos de la pandemia.
1: Bueno... Habremos aprendido algo. Digo yo, Juancho, mucho, mucho. que habremos aprendido, espero.
2: Estamos obligados a, a sacar lecturas positivas y aprendizaje de esta situación, como sociedad.
1: Pues nada, creo que han sido 40 minutos. Así que agradezco mucho los 40 minutos de los dos directores de, de Asimarca. Vicente, muchas gracias. Gracias, Juancho. Gracias, gracias a ti.